Okay, uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, bagamat maulan ay uh, karamihan ay narito. At salamat sa Panginoon no, sa huling uh, linggo ng uh, uh, buwan na ito ay uh, makakapagsamba uh, tayo muli sa Panginoon. At bago tayo sasamba sa church, we want to continue muna yung ating uh, pag-aaral sa ating Sunday School uh, sa ating series na Why Reformed Baptist? At uh, marami ang mga umaaten ngayon na bago sa atin. May mga uh, lima tayong applicants sa uh, membership. At ganun din, may uh, mga visitors tayo ngayon. Uh, hindi namin uh, sinasadya or sinadya na ituro yung ganitong lesson ngayon for Sunday. Uh, it would be about a uh, very practical matter. Uh, but I hope kayong lahat na nag-aaten dito, you know, na uh, hindi ito ang mga pinaka-pinag-aaralan natin lagi. Uh, that is why sa ating series, uh, we want to introduce or we want to answer yung isang question na madalas ay tinatanong ng maraming mga interested sa Reformation, sa Reformed Doctrine, sa Reformed Churches. Uh, why Reformed Baptists? At uh, ibig sabihin, we are trying to uh, see kung ano yung mga tinatawag na mga Baptist distinctives. Uh, not necessarily uh, lahat na mga doktrina ng Reformed Baptist, but what uh, uh, distinguishes yung, mga, yung doctrine ng Reformed Baptist uh, sa ibang mga Christian tradition. So, uh, I just want to use yung ating uh, event na inaabangan sa maraming mga tao ngayon sa buong mundo ito yung FIBA World Cup 2019. In fact, uh, masyado itong napakatagal na hinintay dahil usually four years lang, 2014, pero hindi na ito sinabay sa FIFA World Cup, kaya naging 2019. At uh, alam nyo naman, ang ating uh, uh, gilas ay napunta sa Group D at naryan yung mga notable na Italy at Serbia. At uh, guess what, ang pinaka naging issue, hindi actually yung mga practice nila, hindi yung chance nila, kundi syempre yung sinabi ni President Duterte na wala daw laban ang gilas at uh, sa unang game pa lang ay talo na. Uh, well, marami ang mga nagalit kay Presidente Duterte at palagay ko, very unpresidential nga naman na magsalita ka ng ganon. Uh, pero on the other hand, wag tayong maging balat sibuyas. Even the dean, Kinito Henson, sinabi niya na kapag ang Pilipinas ay tinambakan ng Serbia ng 20, dapat maging masaya na tayo dahil malaking achievement na yon sa Philippine basketball. So abangan ninyo yung uh, Serbia na panghuling laban. Uh, but uh, oh, pangalawa o oh, panghuling laban. Uh, pero pinapakita dito no sa larangan ng basketball ay uh, talaga lalo na sa World Cup lilitaw kung sino yung mga nasa taas at kung sino yung mga hanggang first rounder lang katulad ng Pilipinas at madalas parang nasasaktan tayo but that's the reality uh, sa sports lagi na may mga namamayag pag even though na ang Australia for the first time sa kanyang history natalo niya ang Amerika in any kind of game Uh, kahapon or nung isang araw but then again ang ganyan ang mundo ng uh, ng ng sports ng basketball meron talagang kinikilalang mga magagaling kaya naman pagdating sa churches sa religion at mga doktrina ay meron din naman tayo no kinikilala ng mga distinction na na, na iiba hindi pwedeng parang isasali mo lang 
Kaya nga napakahalaga tayo na nag-a-attend sa isang Reformed Baptist Church ay alamin natin ano ba yung mga distinctives ng isang uh, Reformed Baptist at ano yung mga ma-appreciate natin bakit hindi lang tayo nagsisettle para sa isang Calvinistic Church. Bakit hindi lang tayo basta uh, nagpupush sa isang church na maayos naman, disente, tahimik, but why we choose or we pick yung tradition ng Reformed Baptist? Well, as a sort of review, part 8 na ito, uh, balikan natin yung last 7 uh, na sinabi ko. First, pagdating sa orthodoxy, we are Catholic. Ibig sabihin, we are historic. We believe sa first four ecumenical councils ng church, that is of course yung nature ng Diyos, yung person and nature ni Jesus Christ, so deity of Christ, and then of course yung Trinitarian nature of God. Then, secondly, ang Catholic Church at ang Protestant, pareho dyan, pero maghihiwalay ang Catholic at Protestant sa issue ng Gospel. In terms of soteriology, we are evangelical. We are not Catholics who believe in the uh, salvation by good works or salvation by uh, the faith faith in the church. no? Pero we believe in the gospel, individual salvation. At dyan maghihiwalay ang Catholic at ang Protestant at ang mga Evangelicals. But then again, anong uri ng mga reform? Yan ang tanong eh. Dahil ba tayo ay katulad ng mga reform sa lahat na lahat? Reform na tayo? No. Pagdating sa ecclesiology, we will depart from the Reformed tradition. We will be Baptist by ecclesiology because we do not believe that infants of or children of members or of believers are included in the covenant ng Diyos. So therefore, we do not treat them as part of the covenant although they are very privileged. And then therefore, sa ecclesiology, we are different. In fact, sa isang Baptist distinctive na pananaw, uh, ang ating church sa, sa ginogovern ng two offices, pastors and deacons. Ang mga ibang reform ay hindi ganon. Pero, pagdating sa Baptist, mapapansin nyo, daming mga Baptist, pero bakit hindi namin kayo ni-encourage na umatend sa basta isang Baptist church? <coughs> Because, ang katotohanan, Bagamat kapareho nating pangalan na Baptist, ang totoo, mas marami tayong pagkakatulad sa mga reform kaysa sa mga non-reform Baptist. Pag may Baptist kayo nakita na hindi reform, malayo ang ating pagkaka, uh, pagkakaiba sa kanila because in theology, we are reformed. Hindi tayo sumusunod doon sa, sa uh, lineage ng mga Baptist na karamihan ngayon galing sa mga General Baptist, which is of course Arminian pagdating sa theology. And what is the difference with this? Hindi tayo katulad lang din ng mga basta Calvinistic or Reformed churches. Si John MacArthur ay isang uh, Calvinistic church uh, pastor at yung mga iba pa. But, pagdating sa distinction, hindi tayo dispensationalist. Pagdating sa biblical theology or philosophy of history, we are covenantal. We believe that in the scriptures, the grid How we read the scriptures is through the covenants. Ibig sabihin, nakikipag-relate ang Diyos sa atin not necessarily pagdating sa mga iba't ibang epochs but actually sa covenants. At ang priority natin ay New Testament. 
Ang New Testament ay interpretation na ng mga apostles which are the interpreters of the church. Sila yung binigyan ng authority ng Panginoong Yesus na mag-interpret. So we do not we we are not like the dispensationalists na nagsisimula sa Old Testament and then pupunta sa New Testament. We believe ang Testament priority sa atin is the New Testament. And then of course, pagdating sa pamumuhay, who are we? Pagdating sa sanctification, do we believe the higher life? Do we believe yung perfectionism ni John Wesley, yung behavioral uh, fundamentalist uh, conduct ng maraming mga Baptists? No, we believe in the piety of the Puritans. So therefore, pagdating sa piety, we believe yung mortification of sin, we believe in the cultivation of graces, the vivification of the Holy Spirit. Okay? Pagdating naman, sa church polity, New Testament church order, dito, last week, in-emphasize natin, we are not like those many, many independent, non-denominational churches today. We are autonomous in church polity. Okay? So, I hope na nasundan natin yan. We are autonomous in church polity. At pag sinabing autonomous, what do we mean by autonomy of the local church. Marami ang nagsasabi, independent daw. No. Ang autonomy doesn't necessarily mean independence. Ang ibig sabihin ng autonomy is self-government ang siyang pinaka-essence ng church autonomy. Ibig sabihin, we govern ourselves. There is no higher authority uh, sa church except Jesus Christ through the New Testament or through the Scriptures. Okay? So therefore, we do not believe na mayroong isang body, mayroong isang conclave, mayroong isang denomination, mayroong isang council na mas mataas sa local church. We decide sa ating mga uh, church decisions based dito sa pananaw ng self-government. And we tackled three essence or three points ng self-government. It means we are not actually totally independent. We are interdependent. Nagtutulungan. Di pwedeng mabuhay tayo ng independentism na parang walang pakialaman na yung breeding ground na maraming mga cultic leaders, yung walang accountability. And then of course, we do not believe in mere congregational democracy na 50% plus one, pwede nang enforce yung kanilang gusto sa congregation that would be a recipe for split what we believe is congregational consent which means nagro-rule ang mga elders upon the consent of the congregation na usually the wisdom of the world ay makikita natin even sa government two-thirds uh, lagi ini-aim natin ng unanimity but we are not being paralyzed by a minority by one vote di na tayo makakakilo so the best one is congregational consent bakit? dahil may authority ang mga pastors hindi ang congregation lang ang may authority but the pastors ang authority nila hindi absolute. Ang authority nila ay galing sa local church. Ibig sabihin, delegated. Sila yung uh, in-appoint in ng church, ni-recognize ng church, uh, ni-recognize ng church na uh, mag-lead. So, if this is the congregation, and this is Christ, ang ginawa ng Panginoon ay ang siya ang nasa itaas ng congregation but the congregation ay binigyan niya ng authority ang mga elders 
para mamuno pero ang pamumuno nila ay laging may consent ng congregation. Ibig sabihin, kapag sinabi na ng congregation, ayaw namin yan, di ka na namin kinikilala bilang pastor, di kami sang ayon dyan, eh, walang magagawa ang elders. Di ba? Kaya nga ang hamon natin, no, sa congregational polity or congregational yung past, uh, autonomy ng local church is ang takot ng mga Presbyterians at ng iba ng mga corporation model na mayroong senior pastor na pinakamataas sa satellite lahat siya nagde-decide. Sabi nila, pag nag-decide daw ang maraming mga membro, edi eh lagi politika yan at immature ang mga membro. But that's exactly the challenge of church autonomy. Ang Reformed Baptist, magiging guardians tayo ng autonomy only if we will pursue maturity of the flock. Yan ang trabaho ng pulpit. Dapat week in, week out, nag-aim ang pulpit na immature ang congregation to the point na ang congregation kaya na nilang gumawa ng desisyon para sa kanila sarili. Takot ang maraming mga pastors na mag-decide ng congregation kapag ang congregation ay immature. Okay? So, now, if uh, autonomy... Ang Baptist, meron silang tinatawag na tatlong self. Okay? Self. Self-governing. What do you think? Ang ikalawang self-governing. Ang ibig sabihin, pag self-governing, meron itong logical conclusion. We will be self-sufficient. Ibig sabihin, walang mataas na church, walang estado na tutulong sa atin. Tayo ang bahala sa ministry natin. And that is the eighth distinctive ng isang Reformed Baptist. Okay? Uh, im- yung autonomy. This is the implication of... Uh, the, the implication of autonomy is self-government, uh, self-support, self-sustaining. At yan ang gagawin natin na pag-aaralan sa ngayon. Okay? So, you see, yung uh, autonomy... Ang pinaka-issue dyan is that we govern ourselves. Pero, anong ibig sabihin nito? Kung ginogovern natin na sarili natin, hindi na tayo pwedeng umasa sa iba. Alang namang pag sa, gov- sa power sa atin, pero pagdating sa pakinabang, kukuha tayo sa labas. Kaya naman makikita natin sa Acts 4.34-35, to 35, uh, sabi doon, there was not a needy person among them for as many as were owners of lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles' feet, distributed to each as any had need. Anong pinapakita ng text na ito, mga kapatid? At very uh, start ng church, sila-sila eh, na ang nag-aasikaso ng mga pangangailangan nila. Hindi sila mga naglilimos sa labas, hindi sila uh, humingi ng tulong sa gobyerno, sila-sila mismo nagtutulungan. At syempre, dahil wala pa silang mga Uh, structure or program nung paano magbigay, mag-offering ang ginawa ng iba, kinilos sila ng Diyos ay binenta nila yung kanila mga lands, houses at binigay nila yung proceeds sa Apostles' Faith. Huwag niyo pong interpret na bibigay sa paan ng pastor. No? At ibig sabihin dito, nandito yung leadership ng mga pastors o ng mga apostles. Ibig sabihin uh, nandun yung oversight nila. But for sure, we are not teaching na magbentahan tayo dito ng mga lupain natin. No? Hindi ito yung tinuturo. But, ang gusto lang nating sabihin dito ay uh, yung self-support ay ito yung implication ng self-government. Kaya nga pag sinabing autonomy, 
eh, alam natin, kapag autonomy masaya, wow, walang, walang politics na centralized power sa taas na mangingialam sa amin. Kasi sabi ni Wayne Grudem, the more na ang desisyon sa church, nilalayo sa local church, ang resulta niyan, mas nagiging magulo ang iglesia. Which is true. Tama? The more na inaalis mo ang power to decide palayo sa local church, alimbawa, mag impose ang ang isang higher Baptist church, no? patungkol sa scripture alone. Sasabihin nila, uh, palitan natin ang mga leaders ninyo, mga deacons at pastor. E paano kapag gusto pa ng, mga con- ng congregation? Di ba, nagkakaroon ng animosity, ng, ng gulo. Eh, yun yung advantage ng autonomy. But, pag pinakawalan ka sa autonomy, eh, tanggapin natin, merong, merong repercussion. Pag nakawala ka sa tanikala ng ganong uri ng setup. At syempre, pag sinabi noon, let's say, dito sa makikita natin, even sa secular, kapag sinabi mo, eh, autonomous, mag- Ibig sabihin, ik- ikaw nang bahala. Yan ang isa sa mga inconvenience. No? Freedom from outside politics will also be freedom from binding external sustenance. Ibig sabihin, may advantage at disadvantage, materially speaking, ang autonomous, autonomy ng isang local church. Yung setup na ganun. Hindi mo kayo nagtataka bakit kaunti ang nag naniniwala at nag embrace ng doctrine ng autonomy ng local church. Maraming mga churches ngayon, independent, born again sila, pero pag nagtayo sila mga mega churches, ma- ma- nag- nagdada, marami sila, but they do not adopt autonomy. Bakit? Kasi maraming material inconveniences ang autonomy ng local church. May mga lesser benefits pagdating sa assistance, konti ang mga personnel. Di ba? I mean, marami tayong Reform Baptist. Sa camp natin, nag-1,000 tayo. Pero, hindi natin maasana yung 1,000 na yung pupunta pag kailangan natin sila. Because, meron silang kanya-kanyang mga local church. Unlike this scenario. Would you imagine that? Alam niyo kung ilan ang miyembro ng Catholic Church? Sabi nila, kumukonti daw sila. Pero, uh, <laughs> 1.2 billion strong Catholics ang miyembro niyan. At, Anong result niyan? Dahil nga kaya nilang bilangin na 1.2 billion sila at may isa silang leader na may direct authority sa 1.2 billions, ang magiging resulta ay mas marami silang mga conveniences at mga powerful advantages dito sa ministry sa lupa sa kanilang mga ginagawa. For example na lang, sa materials, sa pagdidistribute ng materials, nakakita na kayo ng material ng mga Reform Baptist na glossy ang papel at na, na, katulad ng, ng Jehovah's Witnesses. <laughs> at Jehovah's Witnesses, nandun pa sa uh, Amerika, ang mga piniprint nila na Tagalog, lahat, na, nandun. May, meron silang sarili. Ang mga Reform Baptist, masaya ka na kapag may, may gospel traps na misang bura-burado pa at tinatatakan lang. Wala yung mga parang brochure na pang mga hotel at yun. Bakit? You know the reason. May inconvenience ang autonomy ng local church. And pagdating sa religious networks at mga buildings, even in history, testifies na yung mga building ng mga Baptist, this is the Baptist Church of Kettering. It, dito nagsimula ang Baptist Missionary Society na 1792, the society that sent out 
William Carey to India. At ang pastor dito ay si Andrew Fuller. This is 1792. At ito ang church ng isang Baptist. <clears throat> How about the Anglicans? Naisip nyo na ba kung gaano kalalaki ang mga churches nila? <laughs> ano yung tao? But, but look at that. In other words, kaya nila magtayo. And I have read yung book ni Michael Haken about uh, the 18th century Baptist Uh, churches, ang sinabi niya doon, ang mga Baptist churches, kasi nga, hindi sila nire-recognize ng government ng persecution, pati pa ng mga ibang mga Puritans, hindi sila nire-recognize dahil nga Baptist sila, so nape-persecute sila. Kumbaga, napaka-illegal ng ginagawa nila, nagtatago sila. Na, mahirap na sila mag-evangelize. Kaya ang ginawa nila, nagtayo sila ng building. Pero nagtayo sila ng building, hindi katulad ng mga Westminster Abbey, hindi katulad ng mga uh, malalaking mga churches ng England. Maliliit lang sila, minsan madalas sa bahay lang. It's because of their belief na ang church ay binubuo lang ng, na, na dapat ay independent, regenerate membership. So, you see, kung kayong mga seryoso sa pagiging Baptist, alam nyo na papunta kayo, ha? papunta kayo sa isang church na hindi magiging mayaman, <laughs> hindi magiging makapangyarihan dito sa lipunang ito. Mga minority lagi sa politika. That is why, mga kapatid, church autonomy in terms of finances is relatively constraining compared to other tradition. But, let me stress this, it is a material disadvantage that we gladly welcome because we believe it is biblical. Because we believe this is what the Bible teaches. Di na baling hindi tayo mayaman, makapangyarihan, maraming mga networks, Marami, hindi tayo ganong karami na mga uh, ino-oversight na ganito, basta hindi napapasukan ng politika ang ating church. Could you imagine na pag sinabi, di ba, la, lagi ko naririg to bilang pastor ng Baptist, pag may isang Catholic person, well-meaning Catholic, mabait, wala namang ibang ibig sabihin, pero sasabihin niya, sa, saan ka nakadestino? Ang tingin nila, ang pagpapastor ay pagdedestino. Ang nagde-decide, yung Archdiocese, yung Archbishop, kung sino niya ipapadala niya dyan, walang pakialam ang local congregation. But we believe walang pagdedestino sa mga Baptist. We believe tayo ang nagde-decide sa sarili natin using those principles of scriptures. But look at this, mga kapatid. We are not a sacral church as a Reformed Baptist. Ang sacral church na mayagpag ito ng Catholic uh, days, the Middle Ages, ang ibig sabihin ng sacral society ay uh, ang church mayroon siyang uh, authority sa state pinag-isa sila the intermarriage ng state and church so so therefore ang here ang heresy so sa church is considered a crime pagdating sa state kasi it's just one di ba that is why ang mga hindi naniniwala sa trinity noon like si Michael Servetus uh, they were punished by death because yung issue ng sacral society. But, as Reformed Baptists and Baptists, we treasure a very important, distinctive na naniniwala tayo, tayo ang nag-influence sa very first democratic state in the modern age, and that is the United States. Because, we believe in the separation of church and state. Now, when the separation of church and state sinabi, hindi ibig sabihin wala silang pakialamanan. 
Ang ibig lang sabihin, walang religious test sa mga pupunta sa office at ang uh, society, ang uh, social order din ay wala siyang authority over the church. But that doesn't mean kailangan maging irreligious at ungodly ang isang society. No? Uh, we do not believe that. So in other words, we are not a sacral society. We are not a sacral church. We do not rely on the state to fund our ministry. Diba? Isipin nyo kung nagpo-fund ng ministry ng Baptist ay ang government. Eh di, ang bilis lang, no? Kukuha ka na lang ng cheque mula sa, ano, may cheque, land bank, kukunin mo doon. Uh, but that's not how uh, we operate. Nag-ooperate ng ganyan noon sa middle medieval age. But, pagdating ngayon, denominational church. Pag sinabing denomination, maraming mga churches may control ang sino man na leader o numang body sa taas ng mga churches na yon para mas marami silang magagawa. So therefore, meron silang central headquarters. Yan ang sinasabing denominational. Okay? So pag sinabing headquarters, ibig sabihin, like the Catholic Church, eh, imagine nyo, <clears throat> yung funds na pumapasok sa isang archdiocese, sa isang uh, simbahan, pwede yon i-rake ng St. Peter's Basilica at could you imagine napakaraming pwedeng gawin ng isang Pope. And look at this. Yan ang Vatican. At meron pa silang Vatican Bank. At may narinig na ba kayo na Scripture Alone Baptist University? Wala. Pero merong Catholic University of the Philippines. In fact, ang mga magagaling na mga universities at mamamahal ay mga Catholic universities sa Pilipinas. Now, we do not say no, na masama itong ganito. Ang sinasabi ko lang, napakarami nilang nagagawa because of their setup. Kaya kung ikaw bilang isang leader, temptation sa'yo na i-adapt mo ito. Mag-centralize tayo kasi mas magiging malakas, makapangyarihan ang ating church. Kung kayang kontrolin ng isang church yung maraming mga churches at ilan ang mga Catholic universities sa buong mundo. And guess what? Magkano na ang pera ng CBCP sa kanilang investment sa Philippine Stock Market, uh, sa BPI, sa Philex uh, Mining, San Miguel Corporation? Meron ba kayo nababalitaan na pera ng isang Baptist church in-invest sa stock market? <laughs> Walang ganon. Diba? So, therefore, uh, and this is not only uh, distinct sa Catholic Church. Makikita rin natin ito sa mga powerful religious sects like the Iglesia ni Cristo. Wow, why, how, why do you think or how do you think na kaya nilang mag-build ng ganyan na kalaki? na church building. Palagay nyo, kakayanin natin yung ganyan na building. And I think kahit kakayanin natin, hindi yung practical na magtatayo ka ng ganyan na kalaki. Much more ang isang Philippine Arena. Well, maganda yan para sa FIBA World Cup 2023, but walang Baptist Church na makakapagtayo ng arena. Why? kung tunay siyang autonomous, na wala siyang kapangyarihan sa mga ibang church. 
Ang Philippine Arena na itayo yan, of course, not because, not, not just the offering or the money or the funds of one church, but many local church. Kaya mapapansin nyo, iba-iba yung kulay ng mga pintura nila uh, because magaganda. Pina- ito, no, uh, very, kung meron kayong mga kaibigang iglesia ni Kristo, marami ang nagyayabang sa kanilang mga buildings. E ini-small ang mga Baptist Church. Kasi daw, puro ang mga Baptist Church kung hindi tapos, sira-sira, dilapidated, luma, binabaha. Kasi daw sa kanilang magaganda. Why? Because of their setup, centralized. Nagpapahiram ng pera ang central headquarters, ang headquarters, ipa-fund nila, and then babayaran ng local church yon. Wala naman tayong ganun. Pwede nating isuggest sa Cubao Reform Baptist Church. No? Pero, <laughs> sila rin mismo nahihirapan. Di ba? Uh, sa GBCLB kaya, meron kaya sila. Ay, wala, di ba? But look at this. This is the price of autonomy. Uh, even the Lutheran Church, marami sila, nagsisinod sila, marami din sila, no? And not only this, I will try to show you a picture na I hope, no, hindi kayo ma-offend, but this is not to destroy yung isang, isang grupo na legitimately Christian, but you see, isang dahilan bakit ang CCF ay lumawak na lumawak, it's because... Uh, makikita mo, ano, nasa mga mall ang kanilang mga churches, uh, yung kanilang setup na corporation model. The senior pastor has uh, say sa lahat ng mga satellite na yan. Of course, meron siyang tinatawag na council na ganon. But uh, look at that. They were able to purchase a big building sa Pasig. Nakapunta na ba kayo dito? <laughs> si former President Pinoy pa yata yan. Uh, ang sinasabi ko lang dito, ito yung advantage ng ganito. Kaya nga, marami ang nagre-reject ng autonomy. But as Baptists, we continue to reject the concept of a centralized Baptist church. Now, look at this. This is a beautiful Baptist church building. Okay? Natatandaan nyo ba to, bro? Ay- ayan kayo. <laughs> This is the Solid Foundation Baptist Church ng Mabalakat. Now, tinatanong ko, ang ganda naman ho ng building ninyo. Ay sabi nila, because bahagi sila ng Southern Baptist Convention. And what they did is that finand ng Southern Baptist Organization headquarters ang kanilang church and then they were paying it. And I heard ang mga Southern Baptists like them, they give their 5% income of uh, ng kanilang church to the organization. So, ang Reform Baptist, walang ganon. Di ba? Hingi ka na nga lang ng tulong or sa nagkakaroon ng mga ganong tulungan, nagkakahirap-hirapan pa ng communication. But this is not, again, no, to destroy o kung ano man, ipakita sa inyo. I just want to tell you bakit ganito ang mga Reform Baptist. Okay? Uh, bakit ganyan ang ating mga uh, churches? Because we only have our own local church normally. Normally, to fund everything in ministry. Okay? Uh, wala tayong ibang maaasahan ng local church lang. At dito natin makikita ng mas malalim kung bakit nagtuturo tayo na as a church, maging responsable tayo sa ating pinasok na iglesia. So, of course, external helps are welcome. In fact, tayo nakaka-receive tayo ng donation ng help mula sa ibang tao, sa ibang church, but they are not normal or regular. 
Ibig sabihin, wala silang pananagutan. They can stop it anytime. They want to give anytime. That's good. We welcome them. We welcome those gifts. But then again, uh, having said that, hindi tayo umaasa sa kanila. This is not to replace the responsibility of the congregation. But you see, ang problema sa atin is that ang nangyayari ay even among Baptist members sa mga churches, look at this, hindi na tayo sacral society, we don't rely on the state to fund us, we are not a denominational church, we do not rely sa headquarters na magpalabas muna ng peras para sa atin. Ang problema pa ng maraming Baptist churches, sa loob ng church, medyo magulo pa ang pananaw pagdating sa contributions at pagdating sa responsibility, who will fund the local church? Who will fund the ministry? Marami pang issue. May mga pro-tithing, may anti-tithing, may mga naniniwala na kailangan kung kailan ko lang gusto magbigay, sporadic giving, may mga iba na dapat magbibigay lang ko from the heart, not necessarily, kahit magkano, kahit maliit. May mga iba naman na parang paano yon kapag cheerful ka man, pero hindi reflective ng gospel. So, uh, ito yung mga issue na pinag-uusapan. No? Hindi naman natin itatakel po ito, mga kapatid, but just to let you know, there must be some people or someone who will shoulder the expenses or operation ng isang autonomous Baptist church. That's just my point dito sa ating pagtuturo. So we have to pick kung ano. Uh, dito, sinasabi, sabi ng 2 Corinthians 8.14, uh, at the present time, your plenty will supply what they need so that in turn, their, their plenty will supply what you need. Then there will be equality. So therefore, we believe na nagkakaroon naman ng pagbibigayan, pagtutulungan sa mga ibang mga churches. <clears throat> but, kung titignan natin ang comparison natin, para tayong ano eh, para tayong, kung ikukumpara mo to, para tayong pamilya na hindi tayo makakuha ng welfare from the state, para tayong mga pamilya na wala tayong NGOs na pwedeng sandalan, wala rin tayong relatives na regularly tutulungan tayo, ibig sabihin, being autonomous is really, we are on our own financially. That is the financial side of self-government. Okay? So, uh, let us beware, no, na i-accept natin yung... Uh, By the way, tingnan nyo po yung mga churches ng mga uh, Baptists or ng mga churches sa Amerika. Marami, ayon sa report ng Lifeway Research, half of churches are not yet self-sufficient. At temptation to, pag hindi siya self-sufficient, malaki ang temptation, let me tell you, sa pastor at sa church na manduan ng isang outside force. Kaya nga mababalitaan nyo yung compromise stories, ganyan, Of course, kung hindi naman kaya talaga ng gawain. But let me uh, show to you no, yung mga churches ng mga uh, ng mga Baptist. This is Grace Reformed Baptist Church ng Kalawag. Uh, it's a big church. Nag-preach na ako dyan. Pero you see, doon sa kanilang lugar, uh, parang kubo yan. No? Malayo doon sa pinakita ko sa inyo. Again, no, this is not to embarrass these people. In fact, ipapakita ko yung church natin mamaya. 
This is just to show you, this is the regular Reformed Baptist Church. This is, this is what we should expect. Huwag tayong maging, oh, dapat ganyan sila, ah, ganyan sila, dapat maging ganyan tayo. Diba? This is scripture alone. Outreach natin sa La Union, although lumipat na sila, hindi ko lang nakuha yung picture, but still, nagre-renta sila sa isang bahay. And this is scripture alone, Baptist Church, 2014. At uh, tingnan nyo, marami nang nangyari. Buhay pa si nanay, uh, nanay, and, and then, nanay Guring dyan. Uh, nakikipicture pa si Pastor Ido. Binata pa si Jairus. Hindi pa niya kilala si Joyce. Uh, sino pa? Maganda pa yung smile ni JP. Uh, pero, this is us. This was us, di ba? Pero, ano makita nyo? The Lord has blessed us. Medyo komportable tayo ngayon. But, napakalayo pa rin syempre doon sa typical convenience ng mga church. Kaya nga, panalahin natin, huwag maipasa yung soji bill. Baka magpwersa tayong magpatayo pa ng additional genderless na toilet. Di ba? But let me show you a picture ng isang church na I believe in Metro Manila pagdating sa location at sa building nila facilities, I, I think this is one of the best Reformed Baptist churches in my own opinion. Why? Parking. Tapos malayo doon sa dinadaanan. This is Moonwalk. Maganda yung kanilang building, medyo spacious lahat, parang nasa states kami, mga puno-puno pa, madaling mag-park. Pero, this is the regular na. Kumbaga, ito na yung parang ano natin at yung bagong building ng Cubao. You see? So, sinasabi ko dito, hindi yung dapat magkaroon tayo ng malalaking building. No? Sinasabi ko, let us level our expectation. I'm explaining to you bakit ganito ang mga Reformed Baptists. So, mga kapatid, what I mean here is that there must be someone who will fund the local church of an autonomous Baptist church because we cannot accept the blessings of autonomy like congregational power and the liberty of members without embracing its logical responsibility which is self-operation. That is why we need to embrace the responsibility of self-support. The question is, who will support a, an autonomous Reformed Baptist Church? And my answer is, those direct beneficiaries of the ministry. Sila ang magsusupport doon sa iglesia. Bakit? Because this is what the scripture says. The key passage here is 1 Corinthians 9, 3-14. Paul yung kanyang rights to financial support from the church. Sinabi niya, tuturo ko kayo paano mag-handle ng, ng right, ng liberty. Hindi ibig sabihin may liberty ka, kukunin mo na yan. Sabi niya, kinwento niya yung buhay niya. Ako, sa Corinth, nung nagpastor ako sa inyo, bago ako sa inyo, eh, may karapatan ako na magpasuporta. Pero dahil bago ako dyan, eh, ang ginawa ko, ayan, kung meron nga mga tao na pwede mag, mag, hindi pwedeng mag-question sa aking apostleship, kayo yun eh. Kasi nakita nyo, hindi, hab, hindi ko habol yung pera sa inyo eh. Pero, binigyan niya ng maraming mga tanong. And I want you to ask, especially po, covenant members, ask this to yourselves. No? Kasi bago siya sa Corinth, hindi siya nagpa-support sa Corinth. Pero, in-emphasize niya, what was his right? At ang right niya ay, siya bilang isang pastor o isang missionary, nagle-labor siya. Uh, ano yung labor? Nasaan yung word na labor? Yan. 
Uh, or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living? Basahin ko, no? This is my defense to those who would examine me. Do we not have the right to eat and drink? Do we not have the right to take along a believing wife as do the other apostles and the brothers of the Lord and Cephas? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living? So, sinasabi niya, eh, wala ba kaming karapatan na mag-asawa? Hindi siya nag-asawa, di ba? Wala kami ba kaming karapatan ng mga ganito? No? Tapos, sinabi niya, wala ba kaming karapatan na yung trabaho namin, nagtatrabaho kami, we will be supported. At dito, sinabi niya, napakaganda nung tanong niya. By the way, no, yung minister's work, gusto ko lang i-emphasize, ang church po, nagtatrabaho po ang mga pinapasweldo nyo dito. Nagtatrabaho ang lahat ng mga nasa loob ng iglesia para ma-deliver ang Sunday message natin, mag-culminate dyan sa worship. So, nagkakaroon ng operation yan. We cannot... Uh, we cannot operate something if we do not have this kind of material resources. Diba? Gusto ko lang i-emphasize, ginamit ni Paul yung word na labor. Kasi meron na akong narinig. Ang, ang pastor daw, trabahong tamad. Uh, trabahong walang ginagawa. Now, uh, I'll just say this, no? this is not to brag or... Mga kapatid, kung ang nagsalita nun ay nagtatrabaho ngayon, 40 hours per week, I'm working below 60 hours per week in my ministry today. At marami akong time na nagkukulangan ng, ng tulog. But I'm not complaining because this is the work na kasama sa ina-embrace natin. It may not be a for long term, but sometimes kailangan mo mag-sacrifice. Kung marami kang mga ginagawa sa ministry, you, you cannot allow no? yung, yung ministry ay mapabayaan because lalo na kung ikaw ang singular elder. But sinasabi ko dito, mga kapatid, ay uh, dito sinasabi ng scripture na ang ministry, ang mga nag-preach, ang mga ang nag-operate na church, labor yan. At maganda yung mga tanong niya. Sabi doon, who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard without eating any of its fruit? Or who tends a flock without getting some of the milk? So kung mapapasin nyo, ginamit niya yung military setting. di ba? Uh, yung military setting <coughs> by the way yung this is it uh, sinabi ni Paul Jan na uh, you shall not muzzle an ox while it is treading out the grain at sinabi niya hindi naman ito nagkikare does God care for the oxen ganda nung does God care for the oxen no ang ibig niya sabihin is he's talking about doon sa mga nagbi-minister, nagbi-ministry that if they are working, uh, kailangan ang sino mang pinaglilingkuran niya, make sure na nagko-continue yung work at yung labor. Kumbaga, huwag mong bubusalan, huwag mong tatakpan yung bibig ng isang hayop na nagtatrabaho. Kung hindi niyo ginagawa sa hayop, huwag niyo gagawin niyo sa iglesia, di ba? I mean, nagtatrabaho yung tao, you do not support it. Uh, support him or you do not support the church. So, for sure, hindi yan ang Uh, issue ng Panginoon. So, tingnan natin ito. Yung mga iba't-ibang illustration. Military setting. May nakita na ba kayo, mga kapatid, na soldier nung bago siya pupunta sa gera, siya ang bumili ng kanyang binoculars, yung high-powered guns? Hindi yan. Pupunta yan sa gera, ipafund yan ng sino mang gobyernong pinaglilingkuran niya. Yun ang sinasabi ni Paul. Walang militar na ganon. ba? Diba? At sino man nag 
magtatanim ng fruits sa horticultural life, magpa-plant ng vineyard. Alam niyo kung kayo magtayo uh, magtanim kayo ganito magiging bunga, for sure babantayan niyo yan. <laughs> Hindi niyo hayaan na nanakawin ng iba yan. Okay? And syempre, uh, may wawala ba yung cow na pangit lang ngayon no parang ginagatasan no parang pangit pakinggan parang ina-abuse yung yung uh, sino man na nagbibigay but let me just give you these points no all illustrations show compensations are derived intrinsically ibig sabihin nanggagaling doon sa work nanggagaling doon sa uh, not external okay not external and then point number two, ito yung old testament temple pattern daw at kinuman ng Panginoon sa New Testament. Do you know that those who perform sacred services eat the food of the temple and those who attend regularly to the altar have their share from the altar? So also the Lord directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel. Mga patid, huwag niyong isipin, no? I'm talking about my personal needs here. No. Uh, settled yun sa church natin. We have budget. I'm talking about here yung direct beneficiaries ng ministry. Ito yung text na binigay kasi ng scripture sa atin na tayo pala ang magpa-fund ng, ng operation ng iglesia. At papaano natin ito ipa-fund? The question is, yes, pastor, naniniwala ako, uh, those na magpo-proclaim ng gospel should get their living from the gospel. Akala namin kailangan magtrabaho sila sa labas. Of course, isa yan sa options, but yung ating direction is for full-time ministry dapat. At least, no? Pa-direction ng full-time. Maraming mga nag-tent-making and that is not a problem. In fact, isa yan sa pangangailangan madalas pag nag start But as the church grows, kailangan ini-aim niya ang isang full-time pastor. Bakit? Kasi nakakita na ako ng isang pastor na part-time at yung oras niya, Monday to Friday or to Saturday, nasa trabaho, guess what? Ano ipipreach niya ng Sunday? Yung mga napagkwentuhan nila, madalas, illustration, yung mga katrabaho niya, wala siyang time mag-aral. Diba? So, therefore, ang i-advise ko sa atin as a church, we believe doon sa tinatawag na regular ministry. Thank God, may nagsusuport na iba. Thank God, may nagbibigay ng gifts. Minsan sa abroad, minsan mga taong pinagpala ng Diyos. Minsan organization. But, at the end of the day, self-government means self-sufficient church and that means regular ang ministry. Hindi po special, hindi once a week, hindi once a month ang ministry. No? The nature of the work of God that has given to us, is one that is continuing until the parusha. Do you believe that? May sinabi ba ng Diyos na ang ministry ninyo maglalas lang after three years, tapos na, kasi mahirap ang funds. No, ang sinabi ng Diyos ay sa Matthew 28 to 20, I am with you always, even unto the end of the age. Even in 1 Corinthians 1, um, sorry, Acts 1.8. Sabi niya, you shall be witnesses to me to Judea, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the earth. So therefore, no, inaabot mo yung ministry hanggat maaari kung saan ka mapadpad, itapos hanggang sa parusya. So therefore, for the, for the church to continue to the end of the age implies may capacity siya. Let me ask you, may capacity ba ang isang church? na mag-proceed siya even to the end of the age. 
Meron siya if he has the Holy Spirit, may spiritual capacity. Ang Holy Spirit through the power of the Word, Holy Spirit and the Word, kakayanin yan. Because the Holy Spirit gives gifts, tama? Ginigift niya ang church. Ano yung gift niya? Una, pastor. Binibigyan niya ng gift na magturo. Teachers, pastors. Binibigyan niya ng gift ang bawat isa. Bawat miyembro, bawat ligtas. Meron pong special karismata. May, may spiritual gift. May mga iba sa inyo magagaling sa mercy, works of mercy. Sa service. Sa faith. Sa, yung iba sa giving. Sa, ang iba sa benevolence. That's good. At yung iba magaling mag-edify. Kumbaga, kada makausap mo, may edify ka. Yun ang lagi niyang ginagawa. And that is, that is the gift of the Holy Spirit para magtuloy-tuloy ang gawain ng church. But then again, we are not caspers and we are not ghosts. We live in a material world. Which means, inappropriate natin ang spirituality natin, hindi siya basta heavenly-minded so much that we do not have an earthly use. So we are necessitated ng magkaroon ng material capacity para mag-operate ang church. Okay? So what do we uh, say? Ibig sabihin, financial capability. Ibig sabihin, mga kapatid, ang lahat ng miyembro ng isang autonomous church, kailangan mag-usap-usap. Kailangan magkasundo-sundo mga bro, may magpopondo pala nito ng autonomous ministry natin. At papaano to at sino. Okay? And this is the principle. A regular ministry recu- requires regular support sufficient enough for its life. Naniniwala po ba kayo doon? A regular ministry requires regular support sufficient enough for its life. Kailangan magkasundo-sundo ang iglesia hanggang saan ang kaya nilang i-fund at yung church siya ang magde-decide, oh, hindi pa natin kaya to alisin natin. O oh, ito dapat, kaya naman natin to I mean, we're people. Pag naglilibri-libri yan tayo, for example, kami nila Jairus, no? Lagi, pantay-pantay kami niyan, nila JP. Si Jai nga ang laging hindi nagbibigay ng kanyang parte. Eh. Uh, si JP ang buhos. I mean, marunong tayong mag-analyze. At tayo din, marunong tayong mag-analyze. I mean, of course, we will not ask, o oh, magkano sweldo mo? We will not do that. That's very abusive. No? But at least, we can form a budget. And that's what Reformed Baptists do. No? Uh, in other words, mga kapatid, we sustain the ministry of the Word, the operations, the benevolence, the missions. For example, uh, si Kevin Bowder, isa sa magaling sa Baptist Ecclesiology, Calvinist Dispensationalist nga lang siya, sa Baptist Distinctive, sinabi niya, no, nung pag nag-organize daw ng isang local Baptist church, sabi niya ganito, The church also needs to concern itself with a permanent meeting place. Few congregations can thrive in the long term in rented facilities, though exceptions to this rule do exist. If possible, the church needs to begin saving and strategizing strategizing the, to purchase property and to erect a building. If the pastor has to work an outside job, however, raising his salary should become the church's financial priority. A building is not essential to a fully ordered church, but a pastor is. So in other words, sinasabi dito ay yung 
mas mahalaga hindi yung building, mas mahalaga yung day-to-day operation, which is, according kay Pastor Noel Espinosa, this is what they call the priority of the ministry of the Word. We are not here to build kingdoms. We are not here to build larger buildings. We just make sure na yung ministry ng Word, well-funded. Yun ang priority. Pwede maghintay ang, ang building. Imagine niyo 2001 pa ang gawain na ito. 2011 po tayo na na-covenant as a church. Nung na-covenant tayo as a local church, yung mga naunang pastors that pang tatlo na po ako, medyo dumadami kami, like 30, 40. They do not want na magpa-covenant at magpa-organize. No? At siyempre, the reason is one of the reasons is practical practicality. Because they know, kapag nag-covenant sila, naging independent, yung lahat ng support sa pastor, matatanggal. But then, again, ang principle na hawak ko is, the church should be matured, should be taught how to do this and how to do that. So, in 2011, in the uh, providence of God, na-covenant tayo as a church. And let me tell you, totoo nga, na natanggal lahat ng outside, kasi missionary ako nun eh, kasi Uh, kumbaga outreach ito. Natanggal uh, mga 80 to 80% ng, ng income ng pastor natanggal. But the church readily uh, gave. Inisponsoran yon At yun ang naging policy ng church. That is the reason why hindi kami kagad bumili ng building or yung ganong uh, setup. Uh, but of course, the Lord was good. God gave us a property Nung uh, 2013, 2014, nakalipat tayo sa Wally. After 8 months, naging double uh, walling tayo. Then, after a year, nagkaroon ng air conditioning. Unti-unti, may ganyang proseso. And of course, we are thankful sa response ng church sa ating reformation na ganito. Okay? So, uh, that is of course, pagdating sa Ministry of the Word, we say that Uh, ang priority is the pastors, yung kanilang salary, and then yung benevolence offering. Uh, we believe in this benevolence ministry. The church should have uh, people na tinutulungan. And right now, we are helping some of our members na nangangailangan. And then missions, kasama ito. So marami palang paggagastusan yung ating mga binibigay sa gawain ng Diyos. And we are currently supporting uh, maraming missionaries, lalo na si Pastor Lester sa La Union. At marami pa tayong uh, ginagawa. Okay? Now, the principle here of the church na dapat nating embrace, mas advantageous sa atin because we believe as covenant community, nagta-translate ito sa financial commitment. Hindi ito parang uh, umaaten ka lang. Okay? Uh, let me tell you po, kayo po mga umaaten at hindi po kayo members. You are not obligated or you're not even uh, encouraged na mag-participate sa aming mga contributions as a church because we believe this is the responsibility of the local church, the members. Okay? So, in other words, mga kapatid, members, as a pastor, I say, members should discourage themselves from the idea of sporadic contribution simply because we believe in a regular ministry. I mean, kung kailan mo lang maisipan, we have a budget. So, wala tayong church sa taas, wala tayong state na magpa-fund, wala tayong mga 
big groups na magpa-fund sa atin, we fund our own, okay? At ang observation ko, marami sa atin, hindi pa talaga lumalalim na ganito ang konsepto sa pagbibigay. Ang pagbibigay pa rin natin, medyo may pagkakarnal. Alam mo yon? Sabi ni Joel Austin, if you give, you will be blessed. Parang yan ang driving force ng pagbibigay natin. Sabi nga ni John MacArthur, we worship, we, we, we give to God, not because we want to be uh, blessed in return, but because this is our responsibility as creatures, saved by grace. Diba? So, hindi dapat ganito lang. Of course, naniniwala tayo, God takes care of His own, pero dapat mga kapatid, members po ng scripture alone, we are 40 plus here, no? at karamihan dyan employed. Kapag iniisip mo na nagbibigay ka, you think not only to be blessed, or don't think na ikaw ay be blessed. Think, this is how I sustain the ministry that God has entrusted to me. ba? Kasi ang dapat nating gawin is that we give with the view of sustaining materially the ministry that sustains you spiritually. That's simple, diba? Lagi mo isipin. Teka muna, hindi natin iisip, no? Eh, teka muna pala, ako, kasama pala ako sa nagpapasweldo doon sa iglesia. Ako pala, kasama doon sa, wala pala kaming state, wala pala kaming uh, gobyerno, wala kaming ano, na nagbibigay doon. Kami ang nagpa-fund ng local church kasi kami ang nagde-desisyon. Kami ang may power sa ganitong bagay. So, kami ang may responsibility. So, please, uh, let us always give with the view of I will sustain materially the ministry that sustains me spiritually. Any question?